0: aber wenn ich das immer so machen würde, also dann wäre ich morgen in der Klapse.
1: <lacht> herzlich willkommen zum Trampelfahrtlauf Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Heute mal wieder mit einem Gast. Und auf der anderen Leitung der Hasret in Köln. Hallo zusammen. immer ein spannendes Thema und ich bin
2: mal gespannt, wie das Gespräch so wird, aber bevor wir da einsteigen, Hasrit, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut, also ich hatte jetzt die letzten drei Wochen wieder ja, sportlich wieder gut was gemacht und äh, gesundheitlich geht's wieder bergauf und das ist das Wichtige, aber Step by Step sage ich da immer, mhm. nicht zu viel machen, immer so ein bisschen ähm, ja, wieder reinkommen und äh, auch dem Körper nicht zu viel abverlangen. Und mhm. das klappt ganz gut und äh, ich bin da sehr vernünftig geworden über die Zeit. Das war nicht immer so. Aber <lacht> ähm, ja, man lernt aus seinen Fehlern und ich glaube, das ist das Wichtige. Ja.
1: Und dir? Ja, ähm, ich meine, wir sind ja hier im Podcast relativ offen immer mit unseren Themen. Äh, ich muss gerade 14 Tage stillhalten, die Füße aber richtig stillhalten. Ähm, äh, die Männer zucken jetzt zusammen oder hört mal ganz kurz für 10 Sekunden weg. Ich hatte jetzt eine Vasektomie gehabt. <lacht> und, ähm, <lacht> da muss man 14, 14 Stunden, 14 Stunden, 14 Tage äh, Sportpause einlegen, äh, und jetzt auch ein paar Tage Ruhe. Aber ich kann okay. euch Männer nur sagen: Zahnarzt und Blutabnahme ist schlimmer. So viel zu dem Thema. Wer Fragen also, hat, kann mich da auch gerne privat anschreiben. <lacht> ja,
2: cool. Dann. Ähm, Aber ja, das, neue,
1: das, das Thema heute hat nichts äh, damit zu tun und auch nee, auf gar keinen Wir haben
2: ja hier äh, ja einen Gast auch noch, der zugeschaltet ist und äh, die zugeschaltet ist so. Ähm, und wir freuen uns auf das Thema. Wir wollen so ein bisschen. Äh, ähm, Überraschung übers Laufen sprechen <lacht> und äh, ja, ich will gar nicht so zu viel verraten, sondern einfach mal ins Gespräch einsteigen. Herzlich willkommen, Juliane Bunes.
0: Hi, ja, danke, dass ich ähm, dabei sein darf.
2: <lacht> ja, schön, ähm, dass wir dich das, dazu gewinnen konnten, bei
1: uns reinzuschneiden. Ähm, bevor wir anfangen, dass du dich vorstellst und sowas, wir haben immer so drei Fragen, die wir ganz gerne stellen. Äh, einfach äh, antworten, was dir am nächsten liegt. Gerne. Dann fange ich mal an. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
0: Boah, beides. Ey, das ist, also das ist fies. Das ist wirklich fies. Also obwohl, ich bin jetzt Mutter geworden, dann vielleicht Sonnenuntergang, weil früh aufstehen geht gar nicht mehr. Aber <lacht> vor einem Jahr noch hätte ich das nicht beantworten können. Das ist wirklich fies. Okay. okay.
2: Gut, ja. Zweite Frage. Äh, Zelten oder Hotel?
0: Ja. Ah ich weiß, ihr seid äh, voll die Outdoor-Fans, ich, ich bin da echt so ein Spießer-Hotel. Also, es <lacht> fängt an zu regnen und dann ist alles nass im Zelt. Nee, da, da bin ich raus. Dann eher eine Höhle oder so als ein Zelt. Zelt geht gar nicht.
2: <lacht> also ich kann dich beruhigen, manchmal habe ich auch solche Tage.
0: <lacht> ja, also ich, mein ganzes Leben ist Anti-Zelt. Also ich habe okay. schlechte Erfahrungen. Ich schlafe auch okay. in Höhlen, wirklich. Meins,
1: meins ist auch Anti-Zelt. Ich schlafe direkt ohne alles draußen, genau.
0: Oh, 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 oh. das ist das Allerschlimmste. Das habe ich einmal in den Pyrenäen gemacht und habe dann morgens festgestellt, dass ich auf einem Ameisenhaufen lag. Also, Im biwak oh. geht noch weniger als selbst. <lacht> Sehr, das ist doch nicht schlecht.
1: Ja, wenn es dann morgens so, morgens so kalt ist, ähm, was trinkst du dann lieber, Tee oder Kaffee?
0: Kaffee, mit drei Ausrufezeichen. Ja,
1: <lacht> ja als, als Mutter braucht man davon auch manchmal mittlerweile. Genau, ne?
0: seitdem äh, ist immer Kaffee hier im Haus, ja. <lacht> Ja, ja, sehr cool.
1: schön. Lass mal schon, schon reinkommen. Ich sitze aber jetzt allerdings bei einem Tee hier. Ähm, ja, Janett, stell dich einfach mal vor, wer bist du, was machst du, wo, wo kommst du her?
0: Das ist immer schwierig, sich vorzustellen, oder? Also genau, hm. ich bin Juliane, ich bin 33 Jahre alt, ähm, ich wohne in, im Kreis Garmisch-Partenkirchen. Viele sagen, ähm, das sei das Chamonix Deutschlands, das ist das Trailrunning-Paradies schlechthin. Genau, seit, seit einem Jahr bin ich Mutter, ähm, auch eine ganz spannende Erfahrung und äh, ja, ich laufe sehr gerne Ultra-Trails seit ja, 15 Jahren. Und, ähm, und habe auch einen Podcast, der heißt äh, Vom Laufen und habe jetzt wie ihr beide auch ein Buch geschrieben übers Laufen. Ähm, das mhm. heißt äh, Die Essenz des Laufens, was jetzt erscheint. Genau. Sehr cool. Ja,
1: ja und das ist nämlich auch der erste Schnittpunkt zwischen uns. Äh, wir sind nämlich beide im
2: gleichen Verlag mit unserem, mhm. mit unserem Buch.
0: Genau, der und, Meier und Meier Verlag. Genau, genau. Mhm. genau deshalb
2: und. hatten wir so direkt mal Kontakt gehabt und uns kennengelernt jetzt äh, vor, ich meine, das war vor zwei Wochen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und da hatten wir schon äh, so ein bisschen gequatscht und uns kennengelernt und da hat das ja direkt so gevibt, sage ich mal. Und ja. äh, Deswegen haben wir gesagt, komm, wir ähm, nehmen auf jeden Fall mal eine Podcast-Folge auf, quatschen ja. übers Laufen und äh, das, ist ja. total,
0: das ist total cool, also ein Buch <lacht> zu schreiben übers Laufen ist eine Sache, aber die Leute oder die Begegnungen, die man dann hat, das äh, hebt das Ganze nochmal auf so eine andere Ebene, das finde ich total cool. Also wir werden uns wahrscheinlich, weiß nicht, nicht über den Weg gelaufen, wobei Holger, du warst auch mal bei den NSX Frontrunnern, ich war da auch mal, mhm. ähm, aber sonst ähm, werden wir uns vielleicht allein wegen der örtlichen äh, Entfernung ja. nicht über den Weg gelaufen und sowas ist halt total nett, Ne? Also, das ja, ist
1: schön. das ist auch der, 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 der Hauptgrund oder einer der Hauptgründe, warum wir mit diesen Touren angefangen haben, die anzubieten, um dann die Leute so ein bisschen zusammenzubringen und ja. äh, selber Leute kennenzulernen und äh, neue Leute sich untereinander kennenlernen und, und wie du schon sagst, da kommen Leute aus allen Schichten, äh, sozialen Schichten und Arbeitswelten zusammen und das ist immer total befruchtend dann. Ja. Die Gespräche ja. dann und sowas. Das ja. total
0: der begegnungsreiche Sport. Ne? Bei Ultra Trails ja. finde ich das auch krass. Ähm, ich arbeite als Juristin und da ist man in so einer Bubble, also es ist da. Da weiß ich, da, da macht niemand Trailrunning. Also, die spielen Golf, die spielen Tennis und so. Vielleicht gehen, gehen die auch mal joggen zur Entlastung mhm. so, äh, oder für die mentale Gesundheit oder so. Aber das war's auch. Und äh, auf dem Ultra, beim Ultra Trail auf der Strecke, ey, da, da findest du echt alle, da sind Handwerker, ähm, nicht, da, da entstehen die spannendsten Gespräche, irgendwelche mhm. Krankenschwestern, keine Ahnung, und so. Also, aus den verschiedensten Milieus, aus den verschiedensten Gruppen, das ist total cool. Und solche Camps, wie ihr es ja auch anbietet, so Treffen und Zusammenkünfte, ist total. Mhm. Begegnungsreich immer, es ist super. Ja, ja auch
1: das ich kenne noch einen lauf da. laufenden Juristen. Ne? Wir kennen den, den Tobi, ne? der ist ja auch Jurist. Der, <lacht> stimmt. Ach, der,
2: der, der läuft auch viel. Mhm.
0: Ja. Ah, guck mal. Ja. ein paar, ein paar gibt es, wenige.
2: Das stimmt, ja. Ja, ja. <lacht> ja also wir wollen ja heute so, hat, hat, hatte ich ja am Anfang gesagt, so übers Laufen sprechen, wie gesagt, so vielleicht so ein bisschen auch philosophisch. Also, warum läuft man überhaupt so viel? Und äh, warum läuft man überhaupt so Ultras? Darum geht es ja auch in deinem äh, Buch, was du jetzt geschrieben hast. Und ähm, ja, also du hattest jetzt gesagt, du läufst Ultras gerne. <lacht>
0: ja. Und
2: äh, ja, seit wann ist das denn so? Also ist das schon immer so gewesen oder ähm, ist das so mit der Zeit gekommen?
0: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich laufe halt jetzt über, ja, so seit 15 Jahren Ultra Trails. Und am Anfang war es noch ein ganz anderes, warum als. Als aktuell. Am Anfang, mhm. ähm, ich meine, da war ich irgendwie noch Jurastudentin, hatte irgendwie noch nie so richtig Trails unter den Trailsohlen äh, gehabt. Und dann habe ich so Bilder gesehen vom Zugspitz-Ultra-Trail. Das sind 100 Kilometer um die Zugspitze, um den höchsten mhm. Berg Deutschlands herum. Und das hat mich einfach begeistert. Also so Bergpanoramen, ich glaube, das mhm. kann man sofort irgendwie nachvollziehen, ob man jetzt äh, ein Meer-Fan ist oder ein Berg-Fan. Diese Panoramen, mhm. die sind irgendwie atemraubend. Und dann die Vorstellung, da rumzulaufen, auch so eine logische Strecke, ne, um die Zugspitze herum, das ist erstmal mhm. also ähm, sehr aussichtsreich und sportlich natürlich auch interessant, einfach diese 100 Kilometer zu machen mit so vielen Höhenmetern. Das, das fand ich sportlich und äh, von der Natur her äh, unglaublich spannend. Über die Jahre hat sich das Warum dann geändert. Irgendwann hast du, also wenn du jedes Jahr zig Ultramarathons läufst, hast du alle Strecken mal gemacht. Und dann wird es, ich will nicht sagen langweilig, das wäre ein bisschen überheblich. <lacht> es ist immer spannend, Ultratrail <lacht> zu laufen. Aber das Warum hat sich einfach geändert insofern, als dass man vielleicht auch mehr nach innen guckt. Also ich gucke nicht mehr so viel nach außen. Schöne Panoramen gibt es viele, sondern eher so ins nach innen. Was macht das eigentlich mit mir, wenn ich 100 Kilometer laufe? Wie verändert das mich als Mensch, als Partnerin, mhm. als Mutter, als als mhm. Mensch einfach in, in der Gesellschaft? Und das finde ich, äh, das ist so eine Dimension, die so neu ist. Die hat mich nochmal ganz neu fasziniert. Sonst hätte ich vielleicht die Laufschuhe auch irgendwann an den Nagel gehängt, weil einfach mhm. immer nur irgendwie Strecken abzulaufen, das hat mich irgendwann gelangweilt.
1: Mhm. Mhm. Ja, das, also das äh, kann ich echt ganz, ganz gut nachvollziehen. Am, äh, das ist auch das, was mich mehr gereizt hat von Anfang an. Am Anfang klar sagst du, boah, cool, ich kann 10 Kilometer laufen, irgendwann kannst du 15 laufen und sagst, boah, einen Halbmarathon schaffe ich. Und dann hast du irgendwann so einen Punkt erreicht, wo du äh, dann in Ultra Distanzen ist und hast dann ein, zwei, drei gemacht und, und dann ist das äh, die Distanz nicht mehr das, sondern diese, mhm. diese Zeit, die man mit sich selber verbringt mhm. also in genau in ja. sich.
0: Genau, und das muss man auch erstmal können. Also wenn man mhm. einen Ultratrail oder einen Etappen-Ultramarathon noch krasser macht, irgendwie über acht Tage, jeden Tag, was weiß ich, 50, 60 Kilometer und stundenlang, zehn, ja. elf Stunden mhm. am Tag alleine mit sich ist, in den Bergen, das muss mhm. man erstmal hinbekommen. Und das ist ein total interessantes Erlebnis. Also äh, da passiert so viel äh, auf mentaler Ebene, auf körperlicher Ebene und so. Also allein darüber kann man schon, gibt es auch, Bücher. <lacht> schon.
2: Das stimmt, also Ultras sind ja total... Das mentale Ding einfach, wie du sagst, halt dieses äh, nach innen gehen. Du musst nach innen gehen, um halt diese Herausforderung zu schaffen. Ich kann mich noch ganz gut an meinen ersten Ultra, ersten Hunderter erinnern. Und das war auch... Welcher war das? Als ob, als ob die Zeit äh, stehen geblieben ist. Das war in Luxemburg, in... Ähm, das war der Ultra-Trail im Mullertal. Im Mullertal, oh, da bin und... ich
0: auch schon mal gelaufen, ja. Ach, cool, ja, ja cool. Das war mein allererstes DNF, weil ich mich verlaufen hatte.
2: Ach, krass. <lacht> ja. Ich habe mich auch verlaufen, aber ich bin <lacht> ins Ziel gekommen.
0: Oh, Kudos, ja. Ich bin in die, in die falsche Schleife eingebogen. Und, ähm, Nein! Ja, dann hat man mir so gesagt, ja, du müsstest jetzt alles wieder zurücklaufen. Dann hätte ich irgendwie 20 Kilometer nochmal mehr gehabt. Und dann, ich war irgendwie eine Woche vorher den Trans-Alpine run hat... gelaufen. Und dann habe ich gesagt, so, kann es nicht, also das geht nicht.
2: Okay.
0: <lacht> und dann hatte ich ein DNF. Aber ja,
2: genau, da bin ich meinen ersten ultra Gelaufen und ähm, da habe ich auch diese Erfahrung gemacht, also da habe ich mich auch gefragt, warum machst du den Scheiß eigentlich? Auch durch <lacht> also, die Nacht,
0: er startet ja in die Nacht rein, ne? Ja, genau. Dann läuft so durch die Dunkelheit dann kann man sich schon zu Recht fragen, what the fuck? Also, ja, warum? genau. genau Und es <lacht> tut
2: und es tut ja irgendwann auch halt weh, einfach. Und ja, du zwingend, denkst dir so, ja. denkst du so, okay, ich will es schaffen, okay, ich spreche ab. Ich, ja. ich will es schaffen, ich spreche ab. Und, und da, äh, ja. Ja, ja, genau, also. Man äh, durchlebt da halt so verschiedene Phasen. Und ich glaube, das äh, beschreibt halt auch so so den Alltag oder das Leben, finde ich, ganz gut, weil du mhm. durchlebst halt immer so Höhen und Tiefen. Mhm. Und das ist im Leben genauso. Und äh, ich habe das immer wieder für mich feststellen müssen, dass das sehr übertragbar ist, also dass diese diese mentale Stärke, die man durchs Laufen halt gewinnt, ähm, einen halt auch durchs Leben ganz gut durchbringt.
0: Mhm. Hundertprozentig. ist auch witzig, dass du die Phasen ansprichst. Ich habe in meinem Buch über den Ultra-Trail-Müllertal <lacht> geschrieben und habe genau an der Stelle über die vier Phasen des Ultra-Trail-Running gesprochen. Es gibt einen anderen Ultra-Trail-Runner, der heißt Michael Arnstein und der mhm. hat über diese vier Phasen halt gesprochen. Und Ach, zwingend krass. passiert halt irgendwann, genau wie du gesagt hast, dass es dir halt schlecht gehen wird. Also zumindest mhm. körperlich. Irgendwann wirst du Schmerzen haben, irgendwann wirst du mental auch nicht mehr wollen und so. Und dann, wie wie überlebt man diese vier Phasen des ultra trail Laufens und da braucht man ja halt dieses starke, starke Warum. Und wie du jetzt gesagt hast, naja, es, es bringt auch was in meinen, in mein, es bringt was Positives in meinen Alltag außerhalb des mhm. Laufens und das ist schon ein starkes Warum. Dieses mhm. Durchhalten, Aushalten Schmerzen, mentale Struggle mhm. und so, das macht insofern was mit dir, als dass es dich total stärkt, auch für mhm. Situationen im Job, im Familienleben, im, im Freundes. Mhm. In Beziehungen und so, da gibt es gibt ständig ätzende Situationen im Leben, ne? Und das ist so, so ja. Ja, Und im Ultra Trail Running da schult man äh, so eine Härte irgendwie von wegen, ja, es ist, es ist, die, ich, niemand will unangenehme Gefühle haben, aber im Ultra Trail Running schafft man die sich künstlich. Du weißt, du wirst schlechte Gefühle haben mhm. und kannst üben, das auszuhalten. Und dann schafft man es natürlich im, im normalen Leben, sag ich mal, da draußen äh, auch ein bisschen ja. besser. Und das ist natürlich auch eine sehr spannende Erfahrung, wenn man das schafft, durchzuhalten. Mhm.
1: Ja, das, ist, äh, ja das, das stimmt ganz gut. Wobei, mein allererster Ultra-Trail war der befreiteste von allen. Mhm. Das erste Mal 100 Kilometer welcher, vorher welcher keine … Welcher war das? Äh, Madeira damals.
0: Oh, stufenreich. Ja. Mhm.
1: ja, stufenreich. Und auch noch, damals war der noch im Sommer gewesen und kleines Starterfeld. Und ähm, mhm. ich hatte vorher keinen Ultra gemacht. Und Krass, ja. du gehst halt blauäugig dran, du kennst die Phasen halt nicht. Mhm. Das ist das gut, das Naivität ist, ist genau. super, ne? Ja. Genau, ja. Und, und dann läufst du da durch und bist irgendwann im Ziel, bist natürlich dann auch total happy und geschafft und das nächste Mal gehst du mit einem ganz anderen Gefühl an den Start und das ja. nächste Mal danach wieder und das nächste Mal danach wieder. Hundertprozentig, ja. Das ist, wird dann im, es wird dann auch äh, äh, immer schwieriger, weil du ja, ja. Das, die Gefühle genau kennst und sagst dann, ja, ich weiß zwar, dass es mir am Ende dann gut geht. Aber ich weiß, da kommt zwischendrin die, ist, die Phase. Ja, da
0: bringst du voll was auf den Punkt. So habe ich das eigentlich nie gesehen, aber du triffst es voll auf den Punkt. Mein erster Ultra, der Zugspitz Ultra eben, da bin ich auch komplett naiv dran gegangen. Ich habe im Mittelgebirge mhm. ähm, trainiert. Ich hatte zu der Zeit in Marburg äh, gewohnt, habe in den äh, Lahnbergen trainiert. Und das mhm. ist kein Vergleich mit alpinen Trails. Nee. Also, das, man mhm. kann nicht vernünftig äh, trainieren. Und ich war halb tot nach meinem ersten Ultra. Also ich bin <lacht> wirklich über die Ziellinie gerade so verkackt auf irgendwie gekochen und dachte, ach du Scheiße nie wieder. Aber wenn man <lacht> es doch immer wieder macht, erlebt mhm. man wie so eine Zwiebel, schält man immer eine Schale wieder ab und gelingt, gelangt so irgendwie zum Kern auch von mhm. sich selbst. Also man muss sich aber immer wieder der Situation aussetzen. Am Anfang struggelt man einfach nur und irgendwann erkennt man, nach krass, ne, da, da tut sich irgendwas und so, wie weit kann ich noch gehen und so. Also mhm. da, da, da entwickelt sich richtig was, genau wie du es gesagt hast, Holger. Das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Mhm. Mhm. Ja.
1: Ja, und ich habe, ähm, wie der Hasrit schon sagte, dass es ein, was fürs, fürs Leben oder für seine, sein Umfeld bringt. Das kann ich auch nur unterstützen. Man macht das jetzt auch schon seit äh, 13 Jahren, dass ich Ultras laufe. Mhm. Also Ultras sage ich dann wirklich oberhalb von 50 Kilometer aufwärts. Und ähm, über die ganzen Jahre beibehalten. Mhm. Und ähm, wie schon sagst, ich habe ja auch einige schwierige Zeiten hin hinter mir jetzt gehabt. Mhm. Und auch während der ganzen schwierigen Zeit habe ich trotzdem ultras gelaufen genau auch aus dem Grund mm. um äh, einmal um bei mir zu sein um Dinge halt auch verarbeiten zu können, die man im Alltag so mhm. hat mhm. Ähm, und halt auch, um diese Stärke daraus zu ziehen, diese körperliche Ermüdung, aber gleichzeitig dadurch halt die, äh, die mentale Stärke, die mhm. man dann gewinnt. Das ist
0: halt auch ein Punkt. Ich glaube, so Charaktere wie dich halt auch, die sagen, boah, das Leben ist manchmal echt hart und schwer und schlimm, ähm, ich glaube, die zieht dieser Sport irgendwie auch an, also weil sie vielleicht die Erfahrung gemacht haben, dass ähm, sie daraus Stärke gewinnen können. Und hm. äh, das geht mir auch so, also das beschreibe ich auch im Buch, das erste Kapitel. Das fiel auch echt schwer irgendwie aufzuschreiben, aber dann war es auch wiederum sehr befreiend. Da äh, spreche ich oder schreibe ich über den Suizid meines Vaters, der mich halt sehr geprägt hat. Und da hm. war halt ein Hilfsmittel, sage ich mal, um irgendwie klarzukommen mit der Trauer und mit einfach dieser Schwere des Lebens hm. der Zeit, das Laufen, das Ultratrail-Laufen äh, und, hm. und, und Höhenmeter und Berge. Und so und ähm, die Erfahrung ist natürlich auch sehr sehr interessant und prägend, ähm, mhm. dass sowas unterstützend sein kann. Das ist so so leicht umzusetzen. Also jeder kann rausgehen und, ähm, und, und auf die Trails und, und Trail laufen oder, oder sich für Rennen anmelden, der einen gesunden Körper hat. Das im Grunde kostet es nicht viel und das ist leicht umzusetzen. Das ist halt eigentlich ein sehr dankbarer Sport. Mhm. Mhm.
1: Richtig richtig und, und dieses ähm, dieses auch zu diesem Warum das Freude, Leute, die außerhalb, so gerade Arbeitskollegen und, und entfernt bekannt, die fragen ja immer, ja, warum machst du das? Warum tust du ja an? Du bezahlst dafür auch noch Geld, ne, um dich da <lacht> selber zu kasteien. Und äh, ich sage immer, da gibt es nicht diese eine Antwort. Wenn einer mir blöd kommt, sage ich immer, ja, weil ich es kann. Das ist immer meine Standardantwort, wenn einer blöd fragt. Äh, äh. Ja. Und, ähm, aber diese eine Standardantwort, warum, habe ich für, mhm. für mich noch noch nie gefunden. Das mhm. ist immer unterschiedlich je
2: Lauf. Also ich habe die für mich gefunden, würde ich sagen. Ich sag mhm. immer ja. Also das erste, was ich sage, ist ja, weil es mir Spaß macht. Ja, also es macht mir Spaß zu laufen. Ah, es macht mir Spaß, ja, aber, aber warum dann Ultra
0: Trails? Weil irgendwann machen die keinen Spaß mehr. Da 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 endet es dann. Ja, das Spaß. stimmt. Also warum ähm, dann Ultra Trails?
2: Ja, dann wäre die Antwort Spaß und Herausforderung. Mhm. Also mhm. Herausforderung irgendwie. Ähm, ja, weiterzukommen äh, und sich selbst so ein bisschen, ja, ich sag immer, nach so langen Läufen lernt man sich selber immer ein bisschen besser kennen. So man kennt seine Schattenseiten, man kennt die guten Momente und ähm, das ist irgendwie, ich weiß nicht, äh, für mich ist das wie so eine Therapie, ne? mhm. also so, die ich mir selber so verschreibe. Mhm. <lacht> und äh, ja, Genau, so würde ich das äh, betiteln. Ja. Ja. Und ich so. finde es
0: auch super schwer, es allgemein zu, verantworten, warum, äh, zu beantworten, warum macht man das? Weil es gibt, glaube ich, tausend WARUMs und für jeden ist es individuell ein anderes Warum. Und für, mm. für jeden einzelnen Ultra Trail ist es für mich auch nochmal ein anderes Warum. Und jeden mm. Tag, wenn ich, ich laufe fast jeden Tag und auch jeden Tag ist es ein anderes Warum. Also <lacht> das ist, ah, ja. äh, das ist so vielschichtig und mehrdimensional. Das ist ja das Interessante am Ultra Trail Running, dass das wirklich... Ähm, auch gesellschaftspolitisch relevant sein kann. Also es kann wirklich, man kann auch so rauszoomen, dass auf so eine Metaebene eben sagen, das ist, das, ist, äh, das ist soziologisch interessant oder so. Oder man bricht es auf die individuelle mm. Ebene und sagt, nö, es macht mir halt Spaß. Das ist auch ein starkes mm. Warum. Oder hey, ich liebe ja, die klar. Herausforderung. Also es gibt so viele Dimensionen. Ähm, das finde ich, mm. find ich total cool.
1: Ja Und du hast halt ähm also bei mir hat es auch bewirkt, dass ich gewisse Leute immer wieder auf Ultratrails getroffen habe oder halt auch mitgenommen habe zu Veranstaltungen. gesagt, komm, lass uns das gemeinsam quälen, also zumindest am Anfang, dann trennt man sich ja sowieso irgendwann unterwegs, mhm. aber man geht diesen ganzen, diesen ganzen, äh, die ganzen Wettkampf alle zusammen durch und das hat mit ein paar Leuten hat es das so zusammengeschweißt, man sieht sich, vielleicht sieht man sich einmal im Jahr, manchmal auch zwei Jahre nicht, wir telefonieren nicht. Wir äh, schreiben fast gar nicht und dann, wenn wir uns treffen, ist es total herzlich und, und innig und äh, mhm. weil halt diese Verbindung über diesen, mhm. diesen Leidensweg Ultra, den man zusammen durchgestanden hat oder mehrere vielleicht auch, äh, ist mhm. und dass man halt immer wieder gerne daran erinnert. Und, ähm, mhm. und wenn man halt irgendwie sagt, hey, ich braucht gerade jemand mit dem ich reden kann, weißt du ganz genau mit den Leuten kannst du das, Ja, ne? ja das ist echt krass. Mhm. Die
0: Erfahrung habe ich auch mal auch schon beim ersten Ultra Trail. Also da hat, ist man ja teilweise stundenlang neben einer anderen Person, die du vorher noch nie kanntest und führst dann auf ja. einmal äh, total tiefgreifende Gespräche. Also das ist ja. mit jemandem, keine Ahnung, riesen Altersunterschied, anderes Geschlecht, ganz anderes Milieu, was nicht und auf einmal entsteht denkst du, ja, krass, zu der Person habe ich einen richtigen Draht, da kann richtig was mhm. entstehen. Das finde ich auch sehr spannend. Also das hat man so im normalen Leben auch, glaube ich, kaum.
2: Nee, das, also das stimmt. Also, also um das so ein bisschen äh, ja, da reinzusteigen, ähm, durchs Laufen habe ich auch viele, sage ich mal, Freunde, die älter als ich sind. Also vielleicht sind die zehn Jahre älter, 20 Jahre älter und es gibt halt auch Freunde oder Lauffreunde, mit denen telefoniere ich ja auch einmal im Monat. Mhm. Ja, und äh, das ist, oder wir treffen uns halt zum Laufen, mindestens einmal im Monat. Ja. Und äh, das ist so, so wertvoll. Also, manche laufen K Ultras, manche nicht. Und ähm, das ist schon spannend, also ja. wie der Sport halt einen dann verbindet. Mhm. Ja. Ich, ich habe ja.
0: zum Beispiel meinen äh, Ehemann, den Christian, mit dem ich auch den Podcast mache, übers Laufen mhm. kennengelernt. Wir haben uns beim Großbleck und Ultra Ultratrail <lacht> kennengelernt. Also weil er Sportjournalist cool. ist und dann, äh, ich, ich ja. bin da gelaufen. Und dann ja, ist äh, der Rest ist Geschichte. Also, das ist ja, ja klasse, ja.
1: <lacht> aber, <lacht> aber das, aber das ja. habe ich, das habe ich auch oft bei den Touren festgestellt, dass ich äh, also Paare selten, aber es kommt schon mal vor, aber dass sich halt Freundschaften mhm. verbinden dadurch, ne? dass die halt mhm. Leute sich kennenlernen auf den Trails, dann sagen sie, ey, lass uns zusammen irgendeinen Ultra laufen, ich fahre da hin. Mhm. Meistens ist es ja nur so, dass man zusammen hinfährt und zusammen zurückfährt, dazwischen, der Lauf an sich macht jeder ja für sich aus, mhm. aber man hat dieses, dieses Event für sich zusammen oder halt man hat diese andere Variante, dass man sich, wie du sagst, auf dem Trail unterwegs dann halt stundenlang mit dem unterhält und das geht mhm. halt nur beim Ultra-Trail. Alle anderen, äh, Läufe sind halt zu schnell. Du kannst dich bei einem Marathon, wenn du den ambitioniert läufst, nicht mhm. groß unterhalten. Ja,
0: also, du hast ja, auch keine Lust dazu. Ja, das ist wirklich so. Mein äh, bester Kumpel, der Luke, das ist, witzigerweise, arbeitet er inzwischen für Plan B, die äh, Veranstalter vom Zugspitz-Ultra-Trail sind. Also alles ist oh, irgendwie cool. verwoben, das ist ganz witzig. Und äh, mhm. genau, also wenn ich mit dem viel Zeit verbringen will, dann begleite ich ihn bei seinen Ultra-Trails. Also zuletzt war das auch der Großglockner-Ultra-Trail, da ist er, die 110 sind glaube ich gelaufen und ich äh, bin 50 Kilometer mitgelaufen. Und mhm. ähm, genau wie du sagst, Holger, man ist so langsam teilweise unterwegs, wenn es ein steiler Anstieg ist, wenn die Sonne reinknallt, er hatte auch schon 60 Kilometer in den Beinen, naja, dann ist es mhm. zwingend langsam und dann entstehen da tolle Gespräche und man hat natürlich auch ein, wieder erneut ein verbindendes Erlebnis. Ne?
1: Mhm. Also,
0: und da, die sind, also da zerrt man ja noch ein Leben lang von, oder? Also Das sind ja voll die Abenteuer, wenn man das so normalen Leuten erzählt, die nicht diesen mhm. Sport machen. Sagt man dann, ja, und dann habe ich da einen Bartgeier gesehen und war irgendwie auf, auf 2000 Meter Höhe im Hochgebirge und zeigt dann auch Bilder. Das ist, das ist beeindruckend. Und sowas ja. verbindet natürlich total.
1: Das ist auch ein, ein guter, guter Punkt, dass du halt äh, so viel aus diesem, diesem Laufen, weil wir, lauf, wir laufen ja auch langsam, also ich glaube, alle drei von uns, wir sind da keine Sprinter auf einem Ultratrail. <lacht> wir haben schon viel Zeit, uns entweder mit uns selber zu beschäftigen oder mhm. halt auch mit der Umgebung, weil die Leute sagen, ihr kriegt ja nichts mit davon ich doch mhm. ganz doch. viel mit. Mhm. Klar kriege ich in der Nacht nicht so viel mit, aber da kriege ich die Geräusche um mich herum mit. Aber mhm. tagsüber, was einen großen Teil ausmacht von so einem Lauf, kriege ich schon viel mit. Auch ganz viel von der Natur und nehme mhm. ganz, viel, ganz viel mit. Und ich, ich habe mir zum Beispiel meine ganzen ultra -Trails immer so ausgesucht, in irgendwelchen äh, exotischeren Ecken kleinere Läufe, sodass ich weiß, okay, du bist definitiv viel allein unterwegs, weil wenn 100 Starter oder 200 Starter auf 100 Kilometer oder mehr sind, mhm. dann bist du alleine. Mhm. Ja, wenn 5000 Starter auf 100 Kilometer laufen, da bist du nicht viel alleine.
2: Ja, ja. Das UTMB beispielsweise. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, und das ist halt schön, du kannst halt diese Natur halt genießen, mhm. ohne dass ihr Gedanken machen musst, wo kriege ich was her, mhm. äh, wo ist die Strecke, wo muss ich lang? komme ich da lang? Ist da was gesperrt? Ist das privat? All diese ganzen Randparameter, wo man sich da sonst Gedanken machen muss, ja. brauchst du nicht, weil... die, in, genau.
0: die Infrastruktur steht, genau. wobei ich aber auch beides geil finde, oder? Also ich verstehe dich und so war das über Jahre eigentlich auch so mein, äh, ja, mein Leben in, in der Ultramarathon-Welt, äh, dass ich mir auch so Races ausgesucht habe, wo eigentlich kaum Leute sind. In Marokko zum Beispiel, es waren irgendwie 25 Starter und dann, man sieht niemanden, mhm. man ist elf Stunden am Tag allein und das fand ich voll geil. Aber andererseits habe ich auch beim UTMB schon Mal auf einer Strecke mitgemacht, das ist auch cool. Mhm. da kommt die ganze Szene irgendwie zusammen und mhm. ähm, du bist ständig in der Schlange, sag ich mal, das stört manche, mhm. aber du weißt es ja vorher, wenn du den UTMB läufst dann und hinten startest, dann bist du äh, in einem Riesenpulk. Mhm. Und auch das ist spannend, also sich nach rechts und links mal gucken, ja, krass, das sind alles hier Läufer, so wie ich, internationales Feld, irgendwie mhm. hat, das, hat das auch schon wieder was Spannendes, also auch da, finde ich, ist der Sport schon wieder sehr interessant, weil der ja wirklich alles bietet, entweder so die Einsamkeit der Natur, da gibt es etliche Events, wo man das haben kann oder die komplette mhm. Massenveranstaltung international, alle Reisen aus von der ganzen Welt mhm. an. Ne, das, das hast du auch beides mhm. wieder irgendwie. Das finde ich cool.
2: Ja, mhm. das stimmt. So ein äh, Holger hatte das ja so gesagt, ähm, bei einem Rennen muss, musst du dir ja keine Gedanken machen um nichts. Also es ist alles organisiert. Also ich würde sagen, das ist ein organisiertes Abenteuer. Mhm. <lacht> Also ja. ich sag mal, ich sehe ich seh das selbst auch so, dass wenn ich von einem Wettkampf rede, klar, ich melde mich halt auch für ein Rennen an und ich weiß, okay, also bei mir ist das jetzt so, dass ich halt sage, okay, ich habe ein, auch einen gewissen Anspruch vielleicht, in einer gewissen Zeit da reinzukommen, aber ich sehe das als Abenteuer. Also es ist für mich ein Abenteuer. Mhm. So.
0: Ja, bezahlt, genau. genau. Man hat die Infrastruktur. Das ist spannend. Ich habe schon in der Szene öfter die Diskussion führen müssen, dass Freundinnen mhm. mich gefragt haben, boah, Juliane, warum meldest du dich für das Rennen an, wenn du dann dich eigentlich nur mit Freunden treffen willst? Und ich kam mhm. da kein Verständnis für gehabt. Die meinten so, hä, das ist ein Rennen. Und das sagt der Name schon, du musst rennen. Du musst, äh, also, du mehr, genau. musst äh, Gas geben. Du, es geht auch um Zeiten, sonst kannst du das doch einfach ja. abwandern. Mhm. Und da habe ich genau so argumentiert wie ihr, man hat halt die Infrastruktur. Jetzt nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem Großglockner. Da das sind Szenerien, da kommt man als Wanderer gar nicht hin. Also da sind teilweise abgesicherte Stellen über so ein Gletscherstück und so. Das hat der Veranstalter mhm. halt bereitgestellt. Und er stellt also die Infrastruktur, für die ich bezahle. Ja, und dann wandere ich da halt drüber. Aber Und, und unterhalte mich dabei mit meinem Kumpel Luke. Und habe halt ein schönes Abenteuer, für das ich Geld bezahlt habe. Mhm. Genau wie ihr gesagt habt. Aber... Bei manchen stößt es auf Unverständnis, weil es heißt ja Trail Running und dann impliziert das irgendwie mhm. so, ein, so ein Leistungsgedanken. wegen Du musst jetzt hier mhm. Leistung bringen. Das sehe ich auch gar nicht so. Ich finde Trail Running, es heißt Running, aber es hat sehr viel auch mit, auch mal Innehalten zu tun. Man ist echt in der Natur, mhm. auch mal mit auch ja Wandern, steigen und so, es, es, es ist nicht immer nur auf Leistung mhm. und so, vor allem wie bei Leuten bei uns, die halt ja, was anderes suchen im, im Sport, als nur Zeiten oder so zu erreichen.
2: Ja. Mhm, das stimmt, das stimmt. Also man sollte halt nicht nur auf diesen Zeitenjagden sein, weil ähm, ich sag mal, ja, im Alltag ist man auch so irgendwie sehr getrimmt auf Leistung und dann nimmt man das halt mit in den Sport und für uns ist ja, sag ich mal jetzt, äh, korrigiert mich, wenn ich ja falsch bin, aber äh, für uns ist Sport ja auch der Ausgleich, so dass wir auch uns selber besser kennenlernen und halt uns noch mehr entwickeln und ähm, ja, die Zeit einfach auch draußen genießen. Ja. Ne? Okay, ähm, genau. Das ist halt auch unser Plädoyer immer. Ähm, man muss auch genießen, Aber ich, so die ich, Zeiten. Aber ich finde
0: es irgendwie ja. auch wichtig, dass man äh, diejenigen, die halt echt voll auf der, auf der Jagd nach äh, PBs und nach mhm. tollen Zeiten sind, dass man auch sagt, ey, das ist cool. Also äh, was Hannes Namberger mhm. da reißt oder Kilian oder Courtney, die Besten der Welt, da gucke ich gerne zu, wenn die beim UTMB oder mhm. wo auch immer sich äh, betteln. Und da geht es dann um die Zeit, das ist cool. Aber ja, wie du sagst, also für Leute, die irgendwie Vollzeit arbeiten, am besten irgendwie noch eine Familie haben oder so, boah, wenn ich dann immer irgendwie nur noch auf Leistung gehen würde im Sport, dann wäre ich kaputt und zwar sofort. Also ich brauche das hm. wirklich meistens als Ausgleich. Man kann sich mal so eine Challenge setzen und sagen, na, wie schnell schaffe ich die Strecke? Ja. Das ist dann auch cool. Aber wenn ich das immer so machen mhm. würde, also dann wäre ich morgen in der Klapse. Das würde nicht gehen.
1: Ja, das ist auch ganz, das, bei mir ist es wirklich auch so, dass ich ähm, die haben mich ja null für Sport interessiere. Da, 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 lachen, da lachen immer alle. Aber es ist so, ich interessiere mich null für Sport. Ich kenne auch die ganzen Größen im Sport nur, wenn die halt 15.000 Mal in der Timeline auf Facebook und Co. bei mir auftauchen, <lacht> weil alle möglichen Leute darüber im Gespräch sind. Aber ansonsten kenne ich ihn nicht und ich interessiere mich auch nicht. Egal, mhm. was für ein Sport es ist, kann Motorsport sein, Ballsport, Laufsport, nichts. Und ich bin halt <lacht> zu dem Sportlaufen halt einfach äh, durch Zufall gekommen und nicht als Sportler eingestiegen, sondern als Ausgleich. Mhm. Genau. Und das ist auch bei mir so geblieben. Ja. Und ich, äh, klar mache ich auch ein, ich melde mich auch für einen Marathon an und trainiere dann ambitioniert und versuche den in der, in der Zeit dann wirklich zu ballern, für mich ge gefühlt. Aber ein Großteil des Ganzen ist für mich das Laufen. Das merke ich schon mal darin, dass ich zum Beispiel auch meine Uhr entweder vergesse, sie anzumachen, ich vergesse zu stoppen. Oder wenn ich zu Hause bin und ich werde dann von meinem Partner mhm. oder Partnerin dann in dem Fall gefragt, ja, wie lange war es jetzt unterwegs? Ich sage, äh, irgendwas mhm. zwischen. 20 und
0: 25. Ich kann dir ich ja genau, ich kann Ganze. Ihnen nur sagen, ich hatte eine gute Zeit, aber welche? Keine genau. Ahnung.
2: Genau. Das fand, ja. ich, das fand ich immer sehr bemerkenswert. Also ich kann das auch bestätigen hier. Ähm, Holger läuft manchmal ohne Uhr und ich sage immer, hey, mal, wie geht das? Aber, ne? Und äh, wir hatten uns ja dieses Jahr auch eine Challenge gesetzt. Also ich meine, für dich wäre das kein Problem, Holger, aber ich habe gesagt, ich möchte mal eine Woche lang ohne Uhr laufen.
0: <lacht> ja, ja, ich mache das inzwischen auch total häufig. Das ist schon befreiend. Man ist mhm. sehr zahlendominiert, weil Hasret, das ist eigentlich voll widersprüchlich. Du sagst ja auch, hey, wir wollen Spaß beim Sport haben und dann hat man aber doch immer mhm. diesen Leistungstreiber Uhr dabei und dann ja, das wahrscheinlich stimmt. bist du auch noch bei Strava oder so. <lacht> Ja, ja, bin ich, mal. aber
2: aber es hat sich halt bei mir auch echt verändert, weil ich bin wieder in meine alte Heimat gezogen, nach also nach Köln, und ich bin hier in ambitionierten Laufgruppen reingekommen, also reingerutscht, weil ich halt gute Freunde habe, die auch ambitioniert Marathon laufen und sehr, sehr starke Läufer sind, und mit denen gehe ich halt ab und zu trainieren, und ich glaube, das hat es ein bisschen übergeschwappt jetzt meine, mittlerweile, das dass ich hat. auch, ja. weil ich merke auch schon, dass ich meine Uhr, Stoppe beim Trail laufen, ne? also wenn wir, wenn wir irgendwie stoppen. Und da sagte auch letztens Holger noch, äh, man sieht, dass du in Köln wohnst, ja, <lacht> so, oder mit Straßenläufern unterwegs ja, bist. Ja. Was ja eigentlich nicht so schlimm ist, aber. Ähm, nee, das, ich finde, ich finde es nicht verwerflich.
1: Ich finde das eine oder das andere nicht verwerflich. Darum geht's ja. mir nicht. Ich will jetzt nicht sagen, Whoa, das sind alles äh, immer nur die Spinner und wir sind die Tollen und da umgekehrt. Mhm. Darum geht's mir nicht. Es ist einfach nur, für mich ist es halt so, dass ich rausgehe mhm. und laufe. Und mir vorher halt nur sag, eine Zeit setzt, dass ich sage, okay, ich bin jetzt drei Stunden unterwegs oder ich will halt schon mindestens vier Stunden unterwegs sein, aber äh, das nicht so, dass ich dann sage, okay, wenn ich gucke jetzt auf die Uhr, dass ich dann in dieser Zeit ja. unbedingt meine hm. X -Kilometer ja, aber machen muss. ich verstehe
0: den Punkt, den du machen wolltest, Holger, glaube ich. Auch wenn du sagst, du interessierst dich eigentlich nicht für Sport, so gesehen, du kennst die Namen auch gar nicht und so. Ich glaube, du machst es halt wirklich einfach für dich. Also es ist scheißegal, was auf Strava dann steht. Es ist egal, ob die Uhr mhm. läuft oder nicht. Es ist egal, wer Courtney Dorrwater ist oder so. Es, ist, es geht darum, dass du läufst. Mhm. Und das, also ne Klar. Laufen um des Laufens willen, und das kann ich gut nachvollziehen. Also das kann man ja so machen. Wenn man Fußballfan ist, wird das schon wieder schwierig. Wenn du in einem Verein spielst, trägst du irgendein Trikot, dann ist da, wenn du mhm. Fan bist, steht da irgendein Name drauf. Da kommst du gar nicht drum herum. Du musst dich äh, mit auseinandersetzen. Bei uns ist halt mhm. das Schöne auch, man kann es total individualisiert machen und sagen, ne, ich, äh, ich mache es nur für mich, mhm. alles andere, es ist nur für mich, äh, ist mir egal. Und ja. das ist, mhm. ist ja, ist, ist finde ich schön. Ist gut, dass, du, dass das du
2: das war das war beispielsweise das ist ein guter Punkt, den du genannt hast. Äh, ich mache es für mich und äh, ich mache es äh, für keinen anderen. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich weil ich jetzt also mit dem Laufen angefangen habe. Ich komme aus dem Teamsport, also ich habe Leistungssport, äh, also ich habe Basketball gespielt. Und auch relativ hoch und ähm, also in der Jugend. Und ich habe damit irgendwann aber aufgehört, weil ja, ähm, es ging, es ging ähm, Teamsport mhm. letztendlich nur ums Gewinnen. Also mhm. ich muss gewinnen, ich muss den Gegner platt machen. Mhm. Also so, ne? Jetzt extrem gesagt. Und äh, wenn man dann verloren hat, war man frustriert, ja. Also weil man hat nicht, man hat nicht gesiegt und äh, Irgendwas ist falsch gelaufen, man grübelt und grübelt und grübelt und äh, seitdem ich mit dem Laufen angefangen habe, weiß ich so, du machst das für dich, mhm. du willst ähm, besser sein als, also, als du selbst, also du willst eine bessere Version deiner selbst sein, mhm. so und das ist für mich... Das steht das Beispiel also im Hinter mhm. äh, Vordergrund. Boah, aber das, so, das finde ich auch, das
0: kann super paradox werden, weil wenn man besser die beste Version seiner selbst werden will, dann ist man ja ständig in Konkurrenz mit seinem alten Selbst und das kann ja eine noch größere Drucksituation sein, als die Druck, der Druck einer Mannschaft oder so. Also das kann einige auch, ja. ziemlich ähm, fertig machen, aber ich, ich verstehe mhm. den Punkt immer. Es ist nervig, wenn es immer ums Siegen gehen muss, ne? als, als wenn man entscheiden genau. kann, naja, na, heute gebe ich Gas, aber einen anderen Tag mache ich mal nicht. easy, genau, Genau. in manchmal hat man Bock auf Menschen, dann kann man ja auch einen Crewrun draus machen. So wie du in Köln ja gesagt hast, du genau. hast eine Laufgruppe oder du sagst, hm. nee, heute keinen Bock auf Menschen, dann gehe ich allein laufen. Also das ist ja auch hm. wieder das der Vorteil auch beim Laufsport, weil du das in anderen Sportarten hm. so nicht hast. Also da trainiert man zusammen, das da spielt stimmt. man zusammen, man gewinnt zusammen, man verliert auch zusammen und so. Das ist irgendwie eine ganz andere Nummer gleich. Aber den Laufsport, man kann ihn ja auch zum Crewsport so heranwachsen lassen, Gerade in Amerika das stimmt, das ist das ganz ja. groß. allein beim, beim Western States oder so, da hat jeder seine Crew am Start, manche leben dafür mhm. total. Ähm, oder man macht es als totalen äh, Individualsport und sagt, nee, es ist mein Rennen, ich mache hier mein Ding und möchte alleine sein und so. Ne, das, äh, ja, man kann das da stimmt. echt wählen, so aus einem bl bunten Blumenstrauß, was man sich rausnimmt.
1: Ja, das hm. stimmt, ja. Ja, das ist, äh, das sagst du ja, das ist, das ist echt äh, das Schöne daran. Ja, ich habe es ja zweimal gemacht, einmal äh, mit Björn zusammen und einmal alleine, dass wir einen langen Spendenlauf gemacht haben und äh, Leute uns dann phasenweise begleitet haben, so 10 Kilometer, 50 Kilometer, mal jemand sogar 100 Kilometer mhm. und äh, immer wieder durch die Community, die du hast, dass Einfach mal ein paar Leute dazukommen, du quatschst, du, du läufst und du musst dich halt zwar, zwar selber challengen, aber die anderen, die sind einfach so, die haben Spaß dabei, die sind ein bisschen, bisschen äh, machst Massencrew Crew ran draus, äh, ist kein Wettkampf und äh, mhm. das ist auch zu Total schöne mhm. Sache.
0: Finde ich auch wieder so diese Begegnungen, die zufälligen Begegnungen, die hören, genau. hey, krass, da laufe ich ein bisschen mit und dann kommt man mit Leuten in Kontakt, die man vielleicht nie getroffen hätte und es äh, verkürzt natürlich echt auch so eine lange Strecke, wenn du sagst, das äh, ja, ja. war ein langer Lauf, also dann <lacht> einer ist mal 100 Kilometer mitgelaufen, das hört sich schon sehr lang an. also, <lacht> ja. Ja, also in
1: Eifel Eifelsteig waren ja 320 <lacht> Kilometer am Stück und ähm, da muss ich auch sagen, das hat mich dann auch, äh, da war doch die Ultradistanz nicht zu lange, aber es hat mich erstmal für eine ganze lange Zeit gebrochen, dass ich sage, ich möchte äh, keine langen Läufe mehr machen, die, die mhm. über 100 Kilometer habt gehen. Das ist das echt am äh, Stück gemacht? Äh,
0: also das geht ja nicht an einem mh. Tag. Also ihr habt ja dann schon irgendwie, aber ihr seid durchgelaufen halt.
1: Ich bin alleine durchgelaufen, du? genau. Mhm. Das, genau, 53 Stunden. Ich habe eine Stunde Schlaf gehabt. Autsch,
0: Autsch, Autsch, Autsch. Und die Leute haben mich dann, fa fa <lacht> genau, Autsch, Autsch,
1: Autsch. Es hat auch am Ende nicht mehr viel mit Laufen ne. zu tun gehabt.
0: Ja, Steig ist natürlich Aber auch Höhenmeterlastig, also der Name. Ja, so es bisschen. ging
1: also acht,
2: etwas über 8000 ja. auf die 320. Ja, <lacht> Es war, aber es war am, am Ende, Job. am Ende bist du noch gejoggt, das weiß ich noch. Ja, ja am Ende geht ja. immer alles Aber, aber allein,
0: dass Hassred jetzt Joggen sagt, also das impliziert ja schon, dass es ein langsames Laufen war. Ich also, <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Was also, ja. Nee, aber das ist, ähm, und sowas schweißt halt <lacht> zusammen. Da waren Leute dabei, äh, die, 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 keine Ahnung, die sind dann... Äh, Vier Stunden Auto gefahren, mitten in der Nacht aufgetaucht, sind drei Stunden mitgelaufen oder vier, sind dann wieder vier, fünf Stunden nach Hause gefahren. Und mhm. die Leute hast du halt vorher bei irgendwelchen anderen Laufevents durchs Laufen kennengelernt mhm. und hast dann äh, meistens in so Community-Runs dann äh, Zeit miteinander verbracht und dich gegenseitig besucht und dich da irgendwo lang gechallenged. Und das sind so Begegnungen, wie du sagtest am Anfang, die halt dann bleiben.
0: Ja, total.
1: Mhm. Die, und wenn du dann zehn Jahre später triffst du den oder diejenige wieder und sagst, ey, cool, mhm. ne, und dann geht der wieder zusammenlaufen. Dazwischen liegt eine ganz lange Zeit, wo, wo man keinen Kontakt vielleicht hat, aber trotzdem mhm. ist man verbunden ja, dadurch. total.
0: Ich habe inzwischen ähm, auch irgendwie so einen Freundeskreis, der, der ist ja laufverrückt. und wir treffen uns eigentlich gar nicht mehr so, weiß nicht, zum Pizza essen oder Serien gucken oder so, sondern halt auf den Trails. Und ähm, dann ist es das Schöne, finde ich auch, dass so Gespräche sich so entwickeln. Also mal ist eine Passage, da läuft man und dann redet man auch gar nicht. Dann hängt man so den eigenen Gedanken nach oder lässt das Gespräch nochmal Revue passieren von vorher. Und dann ist wieder ein Aussichtspunkt, mhm. dann steht man und redet und dann sind die Gespräche irgendwie teilweise noch reflektierter, weil man halt während des Laufens auch mal nachgedacht hat. Dann hat, setzt man mal wieder einen mhm. Punkt und so. Das ist irgendwie viel cooler, als wenn man sich so gegenüber sitzt in, in einem Restaurant oder auf der Couch oder so. Mhm. Ähm, das finde ich viel angenehmer auch. Es ist so fließend einfach.
2: Das ja, stimmt, das stimmt. Das ja. kann ich auch bestätigen. Ja.
0: ja. Man muss nicht reden, weil ja. man läuft man hat eine gute Ausrede, wenn man nichts mehr zu sagen hat. Ha. Und so Es ist sehr ungezwungen. Ja. Das ist schön.
2: Also ich hatte auch mit Freunden mal ähm, auch, längere Abenteuer gemacht, wo wir draußen halt unterwegs waren und äh, auch draußen geschlafen haben und so weiter. Und da gab es halt auch Passagen, wo wir echt eine Stunde lang nichts gesagt haben, ne? also wo, wo wir dann irgendwie die ganze Zeit einfach nur marschiert sind und äh,
0: ja. ja. Und in, in Bewegung ist, ist, ist das halt so die Rechtfertigung, wo es dann auch nicht irgendwie sozial komisch wird oder so von wegen, oh, ja. sondern das ist einfach, ne? man, man, hat ja ja, einen, genau. man tut ja was. So, ähm, da mm -hmm. muss man jetzt gerade nicht reden. Das äh, ja, liebe ich, lieb ich auch so, genau. Auch so bei so Rucksacktouren oder so, ne, genau. Wenn man einfach irgendwie ja, den ganzen Tag genau. eigentlich nicht spricht, aber dann, wenn man abends isst oder so, hat man sich richtig viel zu erzählen, worüber man so nachgedacht das hat. Stimmt, und, das Stimmt, ja. das stimmt.
1: Ja, das ja. stimmt. Ja, das ist auch der, 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 das Schöne daran. Dadurch, dass wir äh, so ein Trainingsniveau haben und lange Strecken machen können, sind halt die, die Touren, wie der Hasrit eben angesprochen hat, diese Fastpacking-Touren, die wir ja gerne machen. Dann ist es auch kein Thema, dass du Gedanken machen musst über die Strecke, weil du hast einfach nur ein Zeitfenster von ein, zwei, drei Tagen und mhm. ähm, machst dir so einen groben Plan über die Strecke, aber du kannst die Strecke ja bewältigen, weil du viel wanderst, äh, langsam mhm. läufst. Du bist halt auf so einem Niveau unterwegs, dass du halt auch Kilometer schrubben kannst, ohne dass das für dich da äh, körperlich total die Herausforderung ist. Mhm. Es ist fordert dich, aber es bringt dich nicht ans Limit und du bist halt draußen in der Natur unterwegs und hast ganz viel Zeit mit schon entweder mit, mit Leuten oder halt für sich alleine, was dann Nochmal eine Challenge ist, wenn man äh, mm. zwei Tage mit sich allein Boah, das ist echt, ist.
0: das ist nochmal eine ganz andere Challenge, das finde ich auch, als wenn man äh, mit einer Freundin mm. oder so, das habe ich auch oft, so habe ich meine Urlaube oft verbracht, mit einem großen Rucksack, dann über die Pyrenäen oder so mit ihr gewandert. Mm. Äh, alleine weiß ich nicht, ob ich das so gut gepackt mm. hätte, auch dieses Draußen schlafen, also, das gehört ja viel mehr zu beim Fastpacking, ähm, als jetzt bei so einem Ultra Trail, wo man weiß, hey, da ist die Finishline, fertig, sondern äh, wenn man mm. echt ein paar Tage unterwegs ist, äh, allein vor allem, das, mm. das ist krass. Ja.
2: Ja, ich hatte ich hatte diese Erfahrung erst äh, auch vor Kurzem gemacht, so alleine unterwegs zu sein. Ich äh, war letztes letztes Jahr auf dem stubayer höhenweg alleine, oh, der komplett. Das
0: wird auch ein auch lang,
2: ja. ja, ich weiß, ja genau. Und ähm, das war so eine krass intensive Zeit. Es war un unglaublich. Also ich bin hm. ich bin da so in einer Bubble unterwegs gewesen. Ich war zwar in den Hütten dann immer mit Leuten dann äh, da und habe mich so ein bisschen connected, aber dazwischen diese diese zehn Stunden da draußen in den Bergen irgendwo auf einem Gipfel und so weiter, das ist also wenn man das ist schon eine krasse Erfahrung und mhm. die will ich auch niemals missen. Mhm, krass. Das sagen ja, echt viele, und, die so äh, lange so
0: einsam unterwegs waren. Das sagt zum Beispiel der Jonas Deichmann, der ja auch so als der Abenteurer, der Extremtourger in Deutschland, ja, das der sagt auch, der fühlt sich nicht einsam, er ist allein. Für lange mhm. Zeit, aber nicht einsam. Das finde ich spannend. Also dann ist man offenbar so auch mit seinen Gedanken und so weiter im Reinen irgendwie, dass man das aushält, weil viele mhm. würden das nicht aushalten. Man ist ja so davon geprägt, ständig auch am Handy irgendwie rumzukommen, sich ständig abzulenken, wenn man alleine ist. Und dann das spürt stimmt. man diese Einsamkeit ja. auch nie. Aber wenn man hm. da, wie in, im Stubaital, gar nicht diese Ablenkung hat, weil da hat man ja oft auch gar kein Handyempfang und so, und trotzdem sich mit, mit sich ja. so alleine klarkommt, ähm, das, ich glaube, hm. das würden viele nicht schaffen.
1: Nee, ich glaube ich glaub auch, und das ist äh, echt eine ne Challenge, dass tagsüber, wenn man in Bewegung ist, da hat man was zu tun. Ich finde, die Herausforderung ist abends, weil man kann ja nicht den ganzen Tag laufen, man ist früh auf, weil die Sonne einen früh weckt, dann ist man, was weiß ich, spätestens um, um 5 oder 6 Uhr ist das Thema gegessen und dann hat man auch sein, sein kleines Lager irgendwo aufgebaut in der Natur und dann ist man alleine und es fertig mit Essen, man hat nichts mehr zu tun. Und dann sitzt man da. Mit seinen Gedanken. Man kann nicht ja. mal mit erzählen, Gedanken. was genau. am Tag
0: so passiert ist, sondern du musst es alleine Richtig. reflektieren. Richtig. Ja. Und dann
1: bitte auch kein Handy empfangen. Das, das, das ist dann die absolute Krönung, dass die Leute dann auch noch nicht mal irgendwas äh, am Handy mhm. da können. Dann möchte ich denjenigen sehen, der sein Handy trotzdem ja. rausnimmt und das Offline-Spiel nimmt oder den ja. Offline-Podcast oder keine Ahnung was. Nein, die, dann wirklich mal Einfach gar nichts zu machen. Genau,
0: und da, ich glaube, das ist so, ein, so ein, eine Faszination von ganz vielen. Also solche Filme über den PCT in Amerika, wo man auch über... Monate lang wandern kann, ohne Handy empfangen und so weiter. Das fasziniert mhm. die Leute ins Unendliche. Also die kaufen Bücher, da gibt es Filme zu und so einfach dieses ähm, Into the Wild ist einmal ein Thema, so in, in der Wildnis so zu sein. Und dann dieses alleine ja. ähm, mit sich mhm. und den Gedanken, wie geht das eigentlich? Weil viele, wie gesagt, können das nicht. Das gibt es in unserer Gesellschaft halt irgendwie gar nicht so Leerlauf. Ne? Niemand genau. sitzt mhm. mal einfach da, allein wenn man in S-Bahn fährt, niemand sitzt da und guckt in die Gegend. Alle gucken aufs Handy und hören irgendwas mhm. und sprechen ja. oder sprechen ja. oder so. Und, mhm. ja. Aber
1: ich finde das so wichtig, so wichtig. Also ich mache diese Facepacking-Tour mit, mit der Hasrit auch schon mal gerne zusammen, mache die aber auch gerne alleine. Und dann mache ich sie auch wirklich so alleine, dass ich sage, ich melde mich äh, abends, wenn ich angekommen bin, wenn ich Handy empfangen habe, sage ich, ich bin jetzt hier und dann mache ich es wieder aus. Und habe wirklich das Handy die ganze Zeit. Aus und habe das nur zum Navigieren, bin aber sonst offline. Und ähm, das war die ersten Jahre, wo ich das gemacht habe, habe ich mich echt mhm. schwer getan. Da war es auch mit dem Handy noch gar nicht so, dass du ein Smartphone hattest, da hätte es so nicht stattdeln können. Dann hatte ich mal eine Zeit lang ein Buch mitgehabt, damit zu lesen Und jetzt, die letzten, ja, sag ich mal, vier Jahre, mache ich es wirklich ohne. Also ich habe kein Tablet, kein E-Book, mhm. kein Buch, kein gar nichts dabei und sitze dann halt wirklich mh. da in der Natur und äh, meistens auch schon im Schlafsack, weil man kriegt ja dann irgendwann kalt mhm. und schaue dann einfach nur in den Wald rein. Das ist so,
0: man nennt es ja auch nicht umsonst Digital Detox, so eine Entgiftung. Ne? Also man ist ja nicht umsonst, dass man da Entgiftung sagt, sondern man hört mal einfach, was für Geräusche nehme ich eigentlich, weil man da das, das kann der Mensch, der in der Stadt wohnt, schon gar nicht mehr. So krass, ich höre Grillen. Pff, mhm. Was? Das ist ja verrückt, da höre ich mal genauer hin. Und so. Also allein so was Kleines wie einer Grille zu lauschen, ist schon und, 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 und nicht stimmt. die Gedanken wieder komplett wieder auf die Arbeit zu lenken, auf die Familie, auf die Probleme, mhm. auf weiß nicht, den nächsten instagram post mhm oder so sondern einfach mal wie hört sich diese grille an das ist schon total schwierig das ist ja schon meditieren quasi
2: ja, <lacht> ja. ja. ja das stimmt also die schwierigkeit liegt glaube ich darin halt in diese lehre zu mhm. gehen das ist einfach so und uh, ich merke das auch immer wieder also ich wohne mittlerweile halt in köln und uh, großstadt und alles Manchmal ist das auch sehr beklemmt muss ich sagen. Und äh, ich bin dann am Wochenenden auch immer irgendwo draußen. Oder fahr fahre ich jetzt auch gerne mal zum Holger, <lacht> um in Monschauz laufen zu gehen. <lacht> ja. <lacht> und äh, ja, deswegen, also ich kann das voll nachvollziehen. Ja, das, nachvollziehen das, und, ja. Ähm, ja, das ja. ist
1: natürlich auch für für, für für mich, der jetzt ein gutes Stück älter ist, weil der hast auch einf einfacher. Weil zum einen bin ich nicht damit aufgewachsen, sondern ich bin da reingewachsen. Ich kenne also auch noch ein gutes Stück davor vor, äh, dem Thema äh, Smartphone immer parat zu haben. Und äh, bin auf dem Dorf aufgewachsen, wir waren immer viel draußen, haben auch viel gezeltet schon und wo wir es dann einfach nur mit Freunden irgendwo im, im Zelt aufgebaut haben, wo wir einfach nur da saßen oder bist halt alleine mit dem Fahrrad irgendwo lang gefahren, konntest dich auch nicht melden und du hattest auch nichts dabei gehabt. Also deswegen ist es für mich wahrscheinlich auch einfacher, dann wieder zu sagen, ich gehe einfach ein Stückchen wieder zurück, mhm. anstatt jetzt äh, die jungen Leute, die halt auch damit aufwachsen, mhm. Ähm, mm. aber es, ist, es
0: ist so ein Trend <lacht> eigentlich ja auch von jungen Familien aufs Dorf zu ziehen. Das ist bei uns genauso. Wir sind jetzt auch hier in so ein, ich nenne es mal Bergdorf äh, gezogen und es ist so still hier. Das muss man erstmal wieder lernen. Mhm. Also lehre und Ruhe, das äh, eigentlich müsste man ja sagen, mhm. hey, das ist ja, das ist ja ein Traum. Nee, das ist erstmal, ich habe vorher ja. in München gewohnt. Ähm, so hast mhm. du in okay. Köln, ist wahrscheinlich eine ähnliche äh, Lärmkulisse. Und daran ist man dann gewöhnt. Mhm. Und dann diese Ruhe auszuhalten und nur mal, dass vielleicht eine Kuh schreit oder so, das ist, das ist erstmal erst fast beängstigend. Und aber am Traum allerbeängstigsten ist, dass ich das beängstigend finde. Also, mhm. man, ne, eigentlich äh, ist, ist das, das doch das Schöne, die Natur und so zu haben, aber der zivilisierte das Mensch, sage ich mal, der in der Großstadt wohnt, der, der muss sich erstmal mhm. daran gewöhnen und, und dann, ähm, wenn man halt in der Natur ist, jetzt beim Fastpacking, beim Ultra Trail laufen oder so, hast du das halt ähm, fragmentiert auf einen Tag oder mehrere Tage, ähm, aber auch hochdosiert, mhm. also da musst du es dann ähm, wirklich aushalten und irgendwie noch Strecke machen und so, aber das kann man lernen und irgendwie... Mhm. Inzwischen ist es für mich auch eher wirklich wie Meditation. Also ich meditiere nicht, aber ich gehe halt Trail laufen. Und das mhm. da, habe ich, da habe ich, glaube ich, die gleiche Wirkung.
2: Das ist deine Meditation, würde ja, ich sagen. Hundertprozentig.
0: Ja, hundertprozentig. Also genau. ein 100-Kilometer-Lauf, ja. die, die beste längste Meditation <lacht> Yeah. Ever. <lacht>
1: ja, sehr ja, cool. Ja, genau. Also so also sind wir irgendwie was äh, über die Essenz des Laufens äh, zum, zum, <lacht> zum Handy gekommen. Zum Handy, zur Medita zu Meditation ja. mäßigen, zu den Grillen. Ja, ja aber es, es, es spielt doch irgendwie zusammen. Mhm. Es ist, mhm. ob du ein Ultra läufst oder deinen Rucksack packst und in, in die Natur gehst. Ähm, das eine ist die körperlichen Phasen, bei dem Ultra-Trail durchzulaufen. Du, du mhm. Und äh, mit sich selber dann da zu sein und mit sich selber klar zu kommen. Das andere ist dann weniger das Körperliche, das ist dann mehr das ment rein Mentale, wenn man halt alleine rausgeht in die Natur mm. und da mhm. übernachtet. Ja,
0: total. Ich glaube, da gibt es voll viele Überschneidungen bei diesem Fastpacking und bei Ultra trail läufen Es gibt ja viele Ultratrails, Ultratrail-Gobi mm. oder so, die sind Fastpacking-Touren, sag ich mal. Das ist nur ein anderes das Label. Stimmt. also mm. und Da hast du auch alles Zeug dabei auf dem, im Rucksack und, und wanderst da äh, voran. also <lacht>
2: Ein Bekannter hat mal gesagt, wir sind alles eigentlich keine Ultra-Trail-Läufer, sondern Fastpacker. Ja, ja. Weil wir das würde ich
0: unterstreichen. Also manchmal bin ich
2: auch ne? Also da ich, boah, das ist aber spannend. Das ist echt eine spannende Aussage, weil äh, ein Fastpacker ist für mich, oder ein Fastpacking ist für mich halt dieser dieses Genuss, was wir worüber wir gesprochen haben, Natur und einfach äh, da zu sein. Aber auch ein Ultra-Trail kann es ja mhm. so sein. Genau. Also mhm. du kannst ein Ultra-Trail, nicht nur als Wettkampf sehen, sondern halt auch als ein Event, als äh, ein Abenteuer, wie wir es gesagt haben. Und ähm, das halt auch so mitzunehmen. Ja. Das, das geht auch. Also ich sag ja. immer, ist Trailrunning
0: so. ist wie so ein großer Grabbeltisch, und du kannst da das nehmen, was für dich passt. Und wenn äh, du dir ein Event heraussuchst mm. und sagst, das, das wird heute mein Fastpacking-Tag, dann ist es Fastpacking. Oder, oder nicht Why oder streich das, ja. streich das fast. Also du, du kannst auch einfach da langsam also was heißt langsam durchwandern, dann irgendwann drohen ja schon die Cut-Off-Zeiten. Aber die sind häufig mm. bei Ultra Trails wirklich so gestrickt, dass du ähm, wandernd da durchkommst.
2: Das das steht unter ein bisschen farbst, ja.
0: aber es ist schon sehr viel Wandern und äh, viele wollen es mm. ganz komfortabel haben und nehmen sich echt das eigene Essen mit und irgendwie äh, noch ein Schälchen und Löffelchen und so, also es ist echt viel Zeug so am Rucksack, das sieht man, damit ja. können die gar nicht laufen. Ich habe auch mal beim, beim einem ja. Zugspitz-Ultra-Trail ist einer sogar in Bergsteigerstiefeln äh, ge gelaufen, in Anführungszeichen, also gewandert. Ja, ja, Alle nicht, alle also hat irgendwie Trailrunning-Schuhe und er, und der ist ins Ziel gekommen mit seinen fetten Bergsteigerstiefeln und so einem riesen ähm, Rucksack irgendwie und dann da mit seinem Löffelchen und Schälchen und, und so weiter. Der, der, das war 100 pro ja, Respekt.
1: Wow. Ja. Mir fällt gerade auch noch ein, ein Thema ein, ich hatte vor vielen Jahren mal eine Ausbildung gemacht als systemischer Coach und dann wird man selber ja von den anderen auch probeweise immer gecoacht und äh, diese haben sich immer mehr oder weniger, sage ich mal, nicht die Zähne ausgebissen, aber die sagten, du bist so reflektiert, <lacht> du bist so klar mit dir selber und mit deinen Themen, ähm, dann haben wir darüber gesprochen, ja klar, weil schon sieben Jahre lang auf Ultratrails unterwegs war und sieben Jahre lang immer wieder, auch in der Vorbereitung, läufst du mhm. ja lange Läufe, ganz viel Zeit mit dir selber verbringst und ganz viel <lacht> selber reflektierst über das, was du tust, hast, mhm. Probleme wälzt. Und dann kommt der Ultratrail, wo das dann nochmal so richtig an die Substanz geht. Und wenn dann auch, kennt ihr ja auch, wenn dann negative Gefühle hochkommen würden oder mhm. Stimmungen bei einem Ultratrail, dann war es das. Also wenn wenn ich diese negative Punkt dann auch noch an einem schlechten Punkt erwischt und da steht jemand und sagt, hier ist ein Auto, dann steigst du ein, dann mhm. gehst du raus. Ja, und
2: deswegen versuchen wir halt alle unsere mentale Stärke dahin mhm. zu kriegen. Das ist echt witzig, dass du das gerade erwähnst, weil ich hatte auf der Arbeit jetzt vor anderthalb Wochen auch einen äh, Coaching-Termin äh, gehabt mit einem systemischen Coach. Und da haben wir uns auch über alles unterhalten, um uns halt kennenzulernen. Und da sagte ich halt auch, ich gehe halt sehr, sehr lange laufen. Und äh, die sagte dann auch, ja, du... Das merkt man, dass du ein bisschen reflektierter bist so und uh, das fand ich auch cool. Also das, das Feedback ey, das kann das ich bestätigen. Mich, ähm,
0: so eine Sozialschule würde mich total interessieren. Also äh, ja, ob, ob das irgendwie da, diesen Prozess halt fördert, sicherlich. Aber ich ich glaube, ich, ich kenne hm. schon auch viele Ultra-Trailer, die, die, die nicht so reflektiert sind. Aber aber ich glaube schon, <lacht> okay. dass, es gibt halt auf jeden Fall den Raum, äh, um zu reflektieren. Ja. Vor allem auch sehr viel Selbstreflexion ja. zu betreiben. Das auf jeden Fall. Es muss, es muss nicht hm, man genau, es genau, man muss es halt auch zulassen, aber ja. es ist, es ist
2: Das stimmt, das stimmt. Da hast du schon recht. Ähm, nur weil man läuft, heißt das nicht, dass man diese gewissen Fähigkeiten dann entwickelt. Man muss ähm, das auch irgendwie für sich mhm. entwickeln, glaube ich. Also sich mit diesen Themen halt auch aktiv beschäftigen und ähm, ja, das ist halt das Spannende und. irgendwie, ne so ja. <lacht> an seiner Persönlichkeit zu arbeiten, das ist, glaube ich, äh, mhm. ja, äh, nicht endender ja. Prozess. Das auf jeden Fall
0: ne. spannend.
1: <lacht> weil ja. echt, wir können ja, Ich glaube, wir können ja noch stundenlang weiterquatschen. Es <lacht> <lacht> macht auf jeden Fall unendlich Spaß. Ja, über das Laufen, ja. Das,
0: ist, das meint man gar nicht, oder? Also, ich dachte eigentlich immer, Lauf, also am Anfang zumindest, das Laufen oder Trailrunning ist total trivial. es ist halt mal nach einen Schritt vor den mhm. nächsten mhm. und das kann irgendwie jeder und da gibt es nicht mhm. viel zu sagen. Aber es gibt halt schon, wenn man mal in die Tiefe steigt, sehr viele Dimensionen und doch sehr viele Worte, die man darüber verlieren kann.
1: Ja. ja, das stimmt. Das ja. stimmt, das stimmt Alleine, auch. dass wir
0: äh, und ihr und auch ich irgendwie Bücher oder ein <lacht> Buch darüber geschrieben habt, also wer weiß, wie viele noch folgen. Ja. Also <lacht> <Ja>. <lacht>
2: definitiv. Das, das ist echt der Wahnsinn. Mhm. Ja, das stimmt. So ein Buch zu schreiben ist, äh, glaube ich, auch ja. nicht ganz ja. einfach. Wie, genau. Das stimmt wie ein Ultramarathon. Mhm. Das stimmt. Ja, cool.
1: Mhm. Sehr gut. Ja. Ja, ich ich würde sagen. Äh, Juliane, wir machen an dieser Stelle einfach mal einen machen Cut, ja. weil das ist äh, einfach, einfach zu schön jetzt, um da jetzt noch, noch weiter drin rum zu rumzustochen, sage ich mal, noch weiter reinzugehen. Ähm, ich bedanke mich für das Gespräch, es ist auf jeden Fall mega ja, danke spannend.
0: Euch. Ich mm. rede immer gerne über Laufen und vor allem mit Lauffreudigen erst recht.
2: <lacht> ja, und auch das Thema von deinem Buch, äh, also da bin ich auch gespannt, da werde ich auf jeden Fall mm. auch reinlesen und äh, das Buch mir holen. Und ähm, ja, super spannendes Gespräch und sehr äh, bereichernd, würde ich sagen. Ja, ja danke. Ja. Nee, hat voll
0: Spaß gemacht.
2: Ja, cool. ja Wenn das, äh, wie gesagt, wir sind immer auf der Suche
1: nach guten Interviewpartnern. Wenn dann bei dir, weil irgendwann ein guter, schöner Lauf ansteht und den du gemacht hast, dann äh, melde dich bei uns immer wieder gerne als Interviewgast
0: Alles klar. hier rein. das wird sicherlich ja. passieren <lacht> dieses Jahr noch. Ja,
2: vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Ja, danke auch. Dann. Bis
0: dahin. Ciao. Das tut,
2: ciao.